0: Caroline de Vries, Tödliche Schuld Gregori Isvestia, Kiew, August 1993 Gregori nahm ein Taxi, das ihn vor einem kleinen, schäbigen Hotel absetzte. Im Zimmer angelangt, zog er als erstes die zerschlissenen Gardinen zu. Die eine riss dabei noch weiter ein. Wahrscheinlich war Zar Nikolaus noch nicht einmal gezeugt worden, als sie gewebt wurde, dachte er spöttisch. Grigori stellte sich seitlich an das Fenster und sah durch einen kleinen Schlitz zwischen Gardine und Wand hinaus. Die Straße war leer. Keine Verfolger. Es hatte zu regnen begonnen und der Schnee verwandelte sich in grauen Matsch. Grigori musste sich beeilen. Er ging schnell die schmale Holztreppe hinunter, um den Besitzer der Pension aufzusuchen. Der saß in seinem Wohnzimmer, das direkt vom Eingangsflur abging. Der Fernseher lief mit so einer Lautstärke, dass er Grigori erst hörte, als dieser vernehmlich hustete. »Was ist los? Fehlt was?« »Nein, danke. Alles bestens. Nur, könnte ich einmal telefonieren?« Der Mann wies mit einem Kopfnicken auf das Telefon. Grigori wählte und wartete. Isvestja? Er hörte an Irinas Stimme, dass sie Angst hatte. »Ich bin's«, sagte er. »Ich wurde aufgehalten. Fahre einfach vor, ich komme nach.« Irina verstand. »Pass auf dich auf«, sagte sie und legte auf. In ihren Worten schwang keine Liebe mit. Gregori drehte sich um. »Wir wollen auf die Krim und mich halten hier die Geschäfte länger auf, als ich dachte. Ich hoffe nur, sie vergisst nicht, meine Badesachen einzupacken.« Der Mann nickte geistesabwesend. Grigori stand wieder neben dem Fenster. Das Zimmer war klein, feucht und kalt. Er fröstelte. »Ihm war klar«, dass er in höchster Gefahr war. Wenn Abramow ihn fand, war er tot. »Ich muß das Paket aus dem Versteck holen und sehen, was es enthält«, dachte er. »Vielleicht hätte ich es bei mir behalten sollen, aber wenn Abramos Männer mich erwischt hätten, wäre alles umsonst gewesen.« Gregori fragte sich, ob es klug gewesen war, nur Mandelow einzuweihen. Es war jedoch schon oft vorgekommen, dass sogar der standhafteste Journalist seine Kollegen verriet. Aus Angst. Wer politische Angelegenheiten recherchierte, geriet schnell in Lebensgefahr. Man wurde ermordet oder landete im Gefängnis. Irgendein Grund fiel dem bestochenen Richter schon ein. Grigori wusste um die Last des Mitwissens. Er kannte die panische Angst. Nicht nur um das eigene Leben, auch um das seiner Familie. Auf der anderen Seite standen die Verlockungen, denen ein Verräter ausgesetzt war. Bessere Jobs, mehr Geld. So mancher war schon der Versuchung erlegen. Darum vertraute Georgi nur Mandelow. Je weniger Kollegen von einer Sache wussten, desto geringer war die Gefahr, dass jemand nicht dicht hielt. Gregori musste das Päckchen holen und ins Ausland fliehen. Dorthin, wo auch Irina und Katharina waren. Er hoffte, dass sie rechtzeitig hatten verschwinden können, bevor Abramows Männer vor der Wohnung Position bezogen hatten. Er legte sich auf das Bett. Es quietschte. Die Matratze war durchgelegen. Fröstelnd zog er sich die dünne Bettdecke bis unter das Kinn und schloss die Augen. Bevor er einschlief, schickte er noch ein Stoßgebet los nicht ohne schlechtes Gewissen, denn es war nicht in Ordnung, nur in existenziellen Situationen auf Gott zurückzugreifen. Ein paar Stunden später, es war noch Nacht, ging er zu Fuß in Richtung der Wohnung, die er hoffte, leer vorzufinden. Er hatte Angst, ein Taxi zu nehmen, denn wahrscheinlich hatten seine Gegner überall ihre Spitzel. Die Straßen waren menschenleer, nur ab und zu torkelte ein Betrunkener an ihm vorbei oder ein junges Paar lief eng umschlungen einer unsterblichen Nacht entgegen. Hier in den traurigen Schluchten der Hochhaussiedlung, auf ein ungewisses Schicksal zusteuernd, verfluchte Gregori sich selbst und wünschte, dass er einfach nur Schichtarbeiter geworden wäre. Dann wäre er jetzt auf dem Weg nach Hause, wie jeder andere auch. Ein verlockender Gedanke. So ein komplett anderes Leben. Ihm wurde wehmütig ums Herz, aber dann riss er sich zusammen. Er hatte sich für seinen Beruf entschieden und er war klug genug zu wissen, dass ihn so ein alltägliches und unpolitisches Leben nicht zufriedenstellen würde. In sicherer Distanz zu seinem Wohnblock versuchte Gregori herauszufinden, ob er erwartet wurde. Die Wohnung war dunkel. Wäre Irina noch da, würde das Licht brennen. Sie würde im Wohnzimmer sitzen in dem alten Sessel lesend oder vorgebend zu lesen, während ihre Gedanken um ihn kreisten, voller Sorge und voller Wut. Gregori näherte sich vorsichtig der Haustür und hielt sich dabei im Schatten. Sie stand wie immer offen, keiner der Hausbewohner machte sich je die Mühe, sie zu schließen. Da das Schloss ohnehin dauernd kaputt war, hatte irgendwann ein besonders bequemer Mensch sie an der Wand festgehakt. So, dass man jetzt auch einfach hineinspazieren konnte. Der Hausflur war leer. Sie wären auch schön dumm gewesen, ihn bereits dort abzufangen. Gregori hatte nicht vor, durch das dunkle Treppenhaus nach oben in den fünften Stock zu gehen und sich dort überfallen zu lassen. Die anderen Hausbewohner würden ihm nicht helfen. Wenn irgendwo Lärm war, schob man den Riegel vor die Wohnungstür und schloss Augen und Ohren. Zu groß war die Gefahr, dass man sich selbst auf die falsche Seite stellte. Dabei zählten weder gut noch böse, die falsche Seite war einfach die des Schwächeren. Gregori ging hinunter in den Keller. Dort hatte er eine Tasche mit dem Nötigsten deponiert. Pass, Geld, Scheckkarte, Unterwäsche zum Wechseln, ein Ersatzhandy mit einer Nummer, die nur Mandelow kannte – und weitere Pässe mit falschen Namen. Mit der Tasche unter dem Arm schlich er vorsichtig aus dem Haus und eilte dann durch die Morgendämmerung mehrere Straßen entlang, während er sich ständig umsah. Er erreichte den Wagen, den seine Redaktion dort für ihn geparkt hatte, für Notfälle, wenn er sein eigenes Auto aus Sicherheitsgründen nicht benutzen konnte. Marke und Farbe wechselten regelmäßig. Er stieg ein und ließ den Motor an. Ein Schatten, schoss blitzschnell im Rückspiegel hoch. Gregori spürte kaltes Metall im Nacken. Seine Muskeln verhärteten sich und binnen Sekunden brach ihm kalter Schweiß aus. Sein Atem bahnte sich zitternd einen Weg in die Lungen. So fühlte sich das Ende an, dachte er. Seine Umgebung wurde ganz klar wie zu eisgefrorene Luft. Die grauen Häuser, die abblätternden Fassaden, ein paar Lichter brannten schon, die Bewohner drinnen, hatten keine Ahnung, was sich draußen abspielte. Sie kochten Tee und schmierten Wurstbrote für die Mittagspause. Er schloss die Augen, atmete tief ein und spürte, wie sehr er an seinem Leben hing. Es gab noch so viel zu tun und so viel zu sagen. Katharina, ruhig, dann geschieht dir nichts, flüsterte jemand hinter ihm. Steig aus. Grigori tat, wie ihm geheißen. Der Unbekannte stieß ihm die Pistole in den Rücken und wies ihn an, in eine Nebenstraße abzubiegen. Dort stand ein Wagen mit laufendem Motor. Der Unbekannte öffnete die Hintertür. Ein harter Gegenstand traf Grigori auf den Kopf. Bevor alles schwarz wurde, merkte er noch, wie ihn jemand auf die Rückbank stieß. Katharina Isvestia, Kiew, 5. Mai 2004 Helles Licht drang durch einen Spalt zwischen den Gardinen und schien direkt auf mein Gesicht. Ich wehrte mich dagegen aufzuwachen, denn ich spürte dumpf, dass jede Zelle meines Gehirns voll Wodka war. Wenn ich die Augen öffnete, würden sie explodieren. Ich ließ meine Lider geschlossen und fiel in einen Dämmerzustand, der durchdrungen war von unangenehmen Gedanken. Als ich 16 war, fand ich auf der Suche nach einer Schere im Schreibtisch meiner Mutter zufällig Briefe meines Vaters. Ich hatte Scheu, sie zu öffnen, aber ich sah am Stempel, dass einige jüngeren Datums waren. Ein Foto rutschte heraus, schwarz-weiß. Unsere Familie in Kiew. Mein Vater, etwas kleiner als meine Mutter, offene, helle Augen, eher interessant als schön aussehend, dichtes, schwarzes Haar, dandyhaft gekleidet, ein weißer Schal locker um den Hals geworfen. Lachend hatte er den Arm um meine Mutter gelegt. Sie guckte fröhlich, war eng an ihn geschmiegt. Eine schöne Frau mit langen, kräftigen Haaren. Das Foto musste aufgenommen worden sein, als ich etwa drei Jahre alt war. Ich trug ein kariertes Kleid und eine passende Mütze. Eine glückliche, gut situierte junge Familie. Ich fragte meine Mutter nach den Briefen. »Vergiss ihn endlich!« »Sagte sie wütend. Sein Ehrgeiz hat uns fast alle das Leben gekostet. Er ist ein egoistischer, rücksichtsloser Mensch.« Als ich die Briefe dann doch heimlich lesen wollte, waren sie verschwunden. Aber meine Neugier war geweckt. Ich wollte wissen, was mein Vater getan hatte. Ich erwog damals, Tante Lisa zu fragen. Ich wusste nicht, warum meine Mutter ihrer Schwägerin weiterhin schrieb. Vielleicht hatte sie Sehnsucht nach einer Familie, denn Lisa und deren Tochter Anna waren unsere einzigen Verwandten. Meine Mutter war weise. Doch auch gegenüber Lisa erwähnte sie meinen Vater nie und fragte auch nicht nach ihm. Lisa akzeptierte das. Eine Zeit lang recherchierte ich, eher ja, halbherzig, im Internet. Dort tauchte der Name meines Vaters nur selten auf. Grigori Isvestia, der Journalist, der aus der Ukraine fliehen musste, nachdem er offenbar auf eine brisante Geschichte gestoßen war. Aber niemand wusste, was wirklich dahinter steckte. Die meisten ukrainischen Zeitungen unterstellten ihm, dass er kriminell und korrupt gewesen sei. Autoren westlicher Zeitungen stellten dagegen einen Zusammenhang mit den damaligen Präsidentschaftswahlen her. Sie spekulierten, dass er das Land hatte verlassen müssen, weil er etwas aufgedeckt hatte, was bestimmten Personen ungelegen gekommen wäre. Ich fand eine ganze Reihe derartiger Artikel, aber dann hörten sie abrupt auf. So waren die Medien eben. Sobald eine neue Sensation auftauchte, war die Alte vergessen. Ich tat nichts weiter, um mehr von ihm zu erfahren. Es war einfacher für mich, nicht über ihn nachzudenken. Ich hatte mich daran gewöhnt, dass er nicht da war. Eines Tages, es war der Tag meines Abiturs und Auma und ich verglichen gerade unsere Noten, stand er vor meiner Schule. »Katharina?« hörte ich eine vertraute Stimme sagen. Ich drehte mich um und da stand er. »Katharina, mein Kind«, sagte er und sah mich an. Seine Stimme klang löchrig, löchrig wie eine ukrainische Dorfstraße. Ich erkannte ihn sofort, ich trat unwillkürlich einen Schritt auf ihn zu. Wir sahen einander an, seine Augen wurden feucht. Eine Szene aus meiner Kindheit kam mir in den Sinn. Mein Vater und ich sitzen auf einer Bank, in einem Park, hoch über dem Dnieper. Er hat seinen Arm um mich gelegt und ich kuschle mich an ihn. Ich bin lieber mit ihm zusammen als mit meiner Mutter, die immer herumschreit. Ist sie nicht schön, unsere Heimatstadt? fragt er. Auma trat neben mich. Wer ist das? fragt sie misstrauisch. »Keine Ahnung«, sagte ich und ließ ihn stehen. »Katharina«, rief er noch einmal. Ich drehte mich nicht um. Ein bleiernes Gefühl stieg damals in mir hoch. Es kam langsam tief aus dem Bauch und blieb in meiner Kehle stecken. Es nahm mir die Luft zum Atmen und ich schluckte es wieder hinunter, zusammen mit meinen Tränen. Für immer. Ich war jung und nicht bereit, zurückzuschauen in eine Vergangenheit, die ich nicht zu verantworten hatte.« ich ging an diesem Abend nicht zur Abifeier am Elbstrand, auf der sich meine Klassenkameraden betranken, voller froher Zuversicht auf eine Zukunft, in der ihnen die Welt zu Füßen lag. In dieser Nacht spürte ich erneut die Einsamkeit, die der Gewissheit entsprang, anders zu sein. In dieser Nacht beschloss ich, endgültig einen Schlussstrich zu ziehen. Ich wollte von jetzt an unbeschwert sein, so wie die anderen." Ich begann, meinen Vater zu hassen. Ein Hass, der diesmal nicht von meiner Mutter auf mich übertragen wurde, sondern der aus mir selbst entsprang. Wie konnte mein Vater es wagen, mich mit seinem Leben zu belasten? Wie konnte er es wagen, sich so viele Jahre, nachdem er uns im Stich gelassen hatte, mitten in mein Leben zu stellen und mich womöglich um Verzeihung zu bitten? Ich öffnete die Augen. Jetzt, nach meinen Erlebnissen in Kiew, sah ich Vater mit anderen Augen. Jedenfalls war ich inzwischen bereit dazu, mehr über ihn zu erfahren, ihn vielleicht etwas besser zu verstehen. Obwohl ich am liebsten liegen geblieben wäre, schob ich die kuschelige Bettdecke zur Seite. Ich hatte einen vollen Terminkalender und musste bis Mittag auschecken. Ich erhob mich ganz vorsichtig, um jede Erschütterung zu vermeiden und schlich ins Bad. Dort nahm ich zuerst zwei Paracetamol, dann duschte ich lange heiß und kalt. Das hatte keine positiven Folgen, aber mir blieb die Luft weg. Es half nichts. Bevor die Tabletten nicht wirkten, würde ich mich mies fühlen. Meine Stimmung stieg in den folgenden Minuten in dem Maße, in dem meine Kopfschmerzen nachließen. Ich würde heute Abend nach Hause fliegen. Ich würde das Durcheinander an Eindrücken, Gefühlen und Bekanntschaften aus sicherer Distanz sortieren können. Während ich meinen Koffer aufs Bett schmiss, und meine Sachen hineinlegte, stellte ich mir vor, wie ich mit Auma in der Filmhauskneipe sitzen und bei Salat und Rotwein von meinen Erlebnissen berichten würde. Von meiner heilen Welt in Hamburg aus würde es sich interessant und abenteuerlich anhören und nicht mehr bedrohlich. Ich rief Auma an, um sie zu fragen, ob sie mich abholen würde. Erleichtert, bald abzureisen, zog ich den Koffer hinter mir aus dem Zimmer und ließ die Tür zu fallen. Endgültig wie ich glaubte.